0: 吴国珍，字稚之，湖北建始人，曾任上海市市长、台湾省主席
1: 。蒋介石曾说过：“平生待人未有如待武者。”说的，就是这位曾经多次出任了国民政府高级官员的吴国珍。翻开吴国珍的简历，就会发现，他的仕途可谓是一帆风顺，步步高升。吴国桢二十九岁就当上了汉口市市长，三十六岁担任了战时陪都重庆市的市长，后来又出任了国民政府外交部政务次长、国民党中央宣传部部长。抗战胜利以后，年仅四十二岁的吴国桢接任了上海市市长。这是当时很多人梦寐以求的职位
2: 。新任上海市长。吴国桢是在五月十八号飞到了上海，前任市长钱大军坐在龙华飞机场欢迎吴市长
0: 跟夫人。这是一九四六年五月关于上海市长换人的新闻报道。画面中新市长吴国真满面春风，这一年他只有四十二岁
3: 。
0: 上海一直是全国经济最发达的城市。而此时的大上海却陷入了财政困境，甚至还要拿中央政府的补贴，这正是前任市长留下的烂摊子。抗战胜利后，蒋介石任命了自己的亲信、原侍从室主任钱达军为上海市长，负责上海接收工作。钱达军上任八个月以来，把上海搞得一团糟，许多从重庆来的接收大员趁机搜刮财物，大发胜利财，把
4: 接收。变成了结束，就是上海这个接收这样子搞得天怨人怒，钱大钧一方面很自然的成为各方指责和抱怨的一个焦点，另一方面他确实，你作为上海的这个政治的这个首脑人物有不可推卸的责任，所以这样这个情况下面，蒋介石呢？就是认为钱大军不行，就换上了吴国桢。吴
0: 国桢出生于湖北建始的一个书香门第，年幼时他聪明过人，闻名乡里，先后就读于南开中学和清华大学，二十三岁又在美国普林斯顿大学获得了博士学位
3: 。他是被当地誉为神童，为什么是神童呢？就是说，呃，一个一个私塾里面，他年纪最小。但是他的记忆力最好，他自己举了一个例子，说自己小时候能够把《三字经》倒着背。他倒着背不是说三个字倒着背，他是一个一个字逐步倒着背
0: 。吴国珍的父亲吴经明早年曾到日本陆军士官学校留学，由此结识了蒋作宾、程前、何成俊等一批国民党元老。凭借父亲的关系，吴国珍归国后不久就被引荐给了蒋介石。蒋介石对他的印象很
4: 好，可以说用两个字来概括：可用。一个说吴国桢有小才，第二呢，吴国桢的英
0: 语很好。吴国桢在美国曾攻读经济学，回国之初就在湖北地方做财政工作。一九三二年，他在当时湖北省政府主席何成俊的推荐下，做了蒋介石的私人秘书。虽然吴国珍不喜欢在蒋介石身边唯命是从的刻板工作，也吃不惯蒋家又闲又新的宁波仔，号称做了三天就受不了离开了，但是这短暂的秘书工作却为他的仕途
4: 打下了基础。这三天当中，一个就是我们在蒋介石非常注重仪表，而吴国珍恰恰是非常讲究仪表的人；一个是蒋介石讲究勤勉，那么吴国珍这一次是做到了。许多这个从国外回来的人呢，往往受不了蒋介石这个持重时这个累。其实吴国桢三天以后他也受不了，是不是？但是在这个关键的时刻呢，就是这三天呢，他一个是把蒋介石伺候的很好，非常重要的一点，就是从这个时候，他开始受到宋美龄的这个注意和赏识
0: 。临别时，吴国桢抓住机会，私下里向蒋介石提出了一个建议。蒋介石发现这个年轻人的确不简单，很合自己的心意。于是，二十九岁的吴国桢被任命为汉口市市长。此后，他步步高升，成为了蒋介石所倚重的市长专才。一九四六年五月，当蒋介石想给大上海换一位市长的时候，他又一次选中了
1: 吴国桢。在外人看来，上海市长风光无限，然而吴国珍知道接收地产的好处已经让前任市长占尽了，自己则是来善后的。吴国珍上任的时候，上海的清洁工们正在罢工，马路上垃圾堆成了山，学生们又在准备发动示威游行。当时的上海啊，用一个字形容，那就是乱。而此时，蒋介石要打内战，正是缺钱的时候。新市长不仅要恢复秩序，还要整顿经济。大家都想看一看吴国桢到底有什么本事
2: 。五月二十号，吴市长是轻车简从到市政府来接市。上午九点钟，市政府的纪念周上展开了送旧迎新的热烈场面。首先由前市长。介绍吴市长向大家见面，接着吴市长也发表了两段感想。他说：“推荐市政守在工作效率，应从大事着手，不必从小事情方面跟老百姓们麻烦。”九点四十五分，前市长告别同仁，吴市长跟市府高级职员们列队欢送。新市长上任以后的第一号布告，在市府大门外张贴起来。而吴市长自个儿已经在办公室里处理他接任以后的要工了
0: 。美国《生活周刊》的记者把吴国桢描述为一位长着猫头鹰般眼睛的小个子中国学者。文章中说，吴市长的充沛精力无人可比。每天早晨他七点起床，八点三十分到达办公室，鞋根声踢他踢他。吴国桢通过电话处理一个又一个危机。房内总共有个七台电话机，一台分机连在他的桌子上，便于统一接听。他忙得活像是在演一部卡通片，并一直要干到深夜
3: 。当时在上海，区这个功能很落滑。所以上海一发生事情，总是要市长出面。他为了应付那么多的事情啊，当时就是说他每天要将近抽一百支香烟。在吴国
0: 珍的努力下，经过几个月的整顿，上海市政府实现了税收自给。此时，刚刚出任国民党行政院长的宋子文就迫不及
4: 待地向上海伸手了。一九一九四六年的十一月，就是宋子文颁布了行政院的统一财政税收的一个新规定，国内的财政的几项大的税收又划了更多的比例交给中央政府。吴国桢的这个本来雄心勃勃的，就是上海财政整理计划，是一个最主要的打击
0: 。内战的爆发打破了吴国桢重振上海经济的梦想。吴国桢知道，蒋介石不只需要一个能干的市长，还需要一个听话的市长。这也是宋子文推荐他做市长的原因。其实，早在一九四二年。宋子文在担任国民政府外交部长时，两人就曾打过交道。当时宋子文长期在美国工作，蒋介石就派了吴国桢
4: 做外交次长，在国内主事。吴国桢刚到外交部和共宋子文共事的时候呢，宋子文认为他是蒋介石派来监视自己的，但是吴国桢这个人他很会周旋，在外交政策上面他是唯蒋是从的。但是他不得罪宋子文，他把蒋介石给他的每一次蒋介石给他的指示，他都要让宋子文知道。后来时间一长以后，宋子文自己认识到，吴国桢这个人是可以共事的。作为上海市
0: 长，吴国桢不仅要和各方官员搞好关系，与杜月笙等帮派势力也要相容共处。杜月笙又是大寿之际，吴国桢这位海归博士也不能免俗。亲自登门拜访，二月洋人周旋一付记者，吴国桢更是得心应手
4: 。潘公展对他有一个形容，就是有一个很漂亮的仪态，风度很好。那么口才便捷，能说能够说一口这个漂亮的外国话，那么待人接物也很有一套。对当时一般的外国人和从皮相看人的这个上海市民呢，他影响很好的。
0: 的后来，吴国桢在口述回忆中也颇为得意地说：“事实上，蒋曾一度认真考虑过让我当财政部长，但他告诉我，他不得不放弃这个想法，因为找不到别人接替我任
1: 上海市长。”吴国桢在担任上海市长期间。拥有民主市长和秩序专家的美誉，但是他在接受美国记者采访时却表示，做上海市长是世界上最难的工作，其中最让他头疼的就是要处理学潮和工人运动。顶着民主市长的光环，吴国桢常常感到自己陷入了尴尬的境地。而曾经的一位同窗好友，更是让吴国桢在多年后。也不能释怀，他就是周恩来
0: 。吴国珍在担任上海市长期间，有一天接到了一个电话，对方正是上海的中共代表团领导周恩来。周恩来质问这位曾经的同窗好友：“为什么总有国民党特务跟踪自己？”吴国珍尴尬地说：“这不过是为了保护您的安全。”吴国珍和周恩来少年时期同在天津南开中学读书，当时吴国珍是南开最小的学生，年长五岁的周恩来对他非常照顾，两人经常共同学习交流思想
3: 。他就在这个时候，他自己说，就说我跟周恩来铸就了非常亲密的友谊。他说，实际上我们当时是三个人，另外一个叫李福景，他们三个人差一点结拜成兄弟，就是像刘关张一样。
0: 南开中学毕业后，吴国桢考入了清华，又赴美留学；周恩来则去法国勤工俭学。他们再度相逢已是二十年后。那时，吴国桢已是国民政府汉口市市长，而周恩来则成为了一名中共领导人。吴国珍对周恩来这位同窗好友的巨大变化非常惊讶。在国共合作期间，吴国桢和周恩来经常在工作场合碰面。虽然表面上以礼相待，但也因为证件不同而激烈争吵。南开校长张伯苓曾无奈的对他们说：“什么时候你们两个不吵了，中国就好了。”其实和周恩来一样，吴国桢在清华读书时也参加了五四运动。他没有想到，多年后自己竟成为学生们抗议的对象，而当年的许多同窗，如今也形同陌路。
3: 的很多同学，比如说像罗隆基啊、文一都啊，都是学潮的积极的参加者。曾经的一个一个学潮的一个积极参加者，后来在几十年以后成为学潮的对立面，这个是一个非常有意思的现象。在国民政府时期，有很多人都面临这样的呃尴尬的一个一个处境。一
0: 九四八年一月二十九日，同济大学爆发学潮，学生与军警发生冲突。吴国珍接到电话，立即赶到了现场。吴国珍亲自向学生喊话，甚至在混乱中倒在地
3: 上。当时呢，我拖出一一匹马，拖出一丈多远，多远以后呢，我就跑到这个吴国珍待的地方。我很气愤的，啊，指责他怎么能对手无寸铁的同学呢？啊，学生啊这样求情极恶的啊，那么要求。派代表了去跟吴国桢谈判，我讲话讲了你开头还没没讲两句话，就给拖出去打了一顿，换装的飞行八路员警车
0: 。后来蒋介石命令吴国桢解散同济大学，面对风起云涌的学生运动，吴国桢以警力不足为由拖延执行，还找了个理由去杭州养病
4: 。实际上，上海的党政军警，特别是警这一块，就是。警察特务这一块，是吴国桢是有实权的，他实际上基本上对付学运对公运，跟国民党的总的方针是保持一致。所以，生兴酒厂事件，当时那个装甲车开到工厂里面去镇压工厂，是吧？开枪，下令开枪，就是他下的命
0: 令。吴国桢早年在担任湖北地方财政官员时，就对共产党在基层的活动有所研究。一九三二年，吴国珍在做蒋介石的秘书时，发现蒋介石正为一个问题所困扰
3: ：他是先剿共呢，还是先抗日？他说这个问题长久的困惑着蒋。他说，当时他最后确定了“攘外必先安内”的政策。当时在他下这个决心的时候，我就是吴国珍说自己呀、啊，也帮助他下这个决心，也出过一点小力。
0: 在做了三天秘书即将离开时，吴国珍向蒋介石提出了一个建议：国民党要把剿共的重心放在华中地区，并且在汉口设立大本营。这个想法与蒋介石不谋而合
4: ，他就是抓住这个机会，而且给蒋介石很深的印象，因为好多人就是反对蒋介石的这个。呃，内战政策。但是蒋介石在小小的吴国桢身上，他寻到知己知感。你能够重视到共产党是复兴之患。后
0: 来，吴国桢在担任国民党中央宣传部长时，特别注意研究共产主义理论；而在做市长期间，他又把上海作为对付共产主义的实践经验。他在回忆中说：“在我任职的三年中，几乎没有一天没有共产党煽动的骚乱或示威。”我无时无刻都不得不警惕共产党的颠覆伎俩
1: 。在担任上海市长期间，吴国桢心甘情愿地做了国民党政权的维护者。然而，到了1949年，国共内战的胜负大局已经摆在了眼前，严重的通货膨胀等各种混乱局面，让吴国桢无力应付。他深深地感到，国民政府已经是到了穷途末路。如果上海守不住，他这个市长自然也做不下去了，而此时，共产党方面却向他发出了邀请，那究竟何去何从？吴国桢必须要做出选择了
0: 。一九四九年一月的一天，吴国桢突然接到电话，叫他马上到南京去见蒋介石。当天，蒋介石格外沉默，他对吴国桢说：“两三天后就会有事发生。”不过，我不愿意你离开上海市长的职位。蒋介石还向吴国桢保证，如有不测，将由青沪杭警备总司令汤恩伯给予武力支持。两天后，蒋介石宣布下野。吴国桢原本不愿意留守上海，就在解放军发动渡江战役的关键时刻，吴国桢发现汤恩伯竟然在贪污军饷，在黑市抛
3: 售军用武器。他发现了他一些，比如说贪污腐化的问题。但是，我向蒋介石反映，蒋听到我这些话以后，他默不作声，没有回应。嗯、呃，这个时候实际上就是吴国桢，就是慢慢的他在自己悟到了，蒋其实对自己部下的腐败实际上是乐意的，因为一个人变得腐败了，变得堕落了，对他的依赖就更强了。吴国桢感到绝
0: 望，他趁自己患疟疾期间。向蒋介石写的辞职信，蒋介石派蒋经国亲自来查看，确定吴国桢真的病了，才同意他离职。在吴国桢离开上海前，他曾收到过中共方面的邀请。一九四九年初，外交家严惠庆博士随同由无党派人士组成的和平代表团到北平参加与中共方面的和谈。杨晦庆回到上海后，向吴国桢转达了毛泽东的一个口信虽然共产党把吴国桢列为主要的战犯之一，但是中共仍欢迎吴国桢继续留在上海当市长。其实，早在吴国桢担任汉口市长时期，周恩来就同吴国桢有过多次私下接触。在吴国桢看来，几乎没有哪个共产党人会像周恩来一样，能够通过自身的风度和魅力推进中共的事业
4: 。武汉会战结束以后，周恩来曾经两次建议他一起走往宜昌退的时候，他后来回忆的理解就是，周恩来在争取他，但是他拒绝了
0: 。就在吴国桢收到毛泽东的口信几天后。中国共产党方面果然派来了秘密代表与吴国桢接触，但是吴国桢再次拒绝了。他在口述回忆中说：“他们以这种方式来接近我，无疑也一定去接近过别人。但我知道，共产党不会承认他们的这种主动表示是在欺骗我。”后来，吴国珍还总结了自己多年与共产党斗争的经验教训，写成了。叶来临，吴国桢见证的国共斗争一书。虽然蒋介石在大陆的失败已成定局，但是吴国桢感到自己并没有走到末路，他的美国朋友们
1: 对他越来越表示出了好感。对于美国来说啊，如果李宗仁代总统他并没有足够的威望啊，来这个主持大局的话。那我从美国本身的这种大战略、跟军事、跟政治的这个利益的角度，我去各地去培植这个可能的这个代理人啊、呃，可能跟我美国合作的这样的一种地方的这个军政领袖，那对于华府，也许对于华府当时的决策高层来说，啊、呃，是相当合情合理的
0: 。一九四九年四月十七日
1: ，吴国桢携家眷飞往台湾，一个月后，即五月二十七日，上海解放。吴国桢在离开上海的时候，就曾经对蒋介石预言说：“上海最多只能守一个月。”他也目睹了国民党政权在大陆的垮台，但他最终还是选择和蒋介石一起去台湾。在吴国桢看来，此时蒋介石对他还是非常信任的，更何况背后还有美国人的支持，即便不做市长，还有别的用武之地。对未来的形势，吴国珍只看对了一半儿。在小小的台湾岛上，他所面对的是更为严酷的政治斗争，一不小心就会惹来杀身之祸。明天请继续收看《蒋介石和他的高官们》系列之《吴国珍》下集。